0: Herzlich willkommen zu einem Eilboten mit Ankündigung. Ähm, wir reden heute über die ESO-Taverne und das äh, Ankündigungs- oder den Ankündigungsstream zum neuen Chapter. Ähm, das schwarze Herz von Skyrim. Dunkle Herz? Wird das ins Deutsch übersetzt? Das dunkle Herz, glaube
1: ich. Die sind ja sehr vorsichtig geworden. Nein, das stimmt nicht. Das ist doch das schwarze Herz von Skyrim, das ist Boah. vollkommen richtig.
0: Krass. Und wie ihr schon gehört habt, auch am Start ist natürlich der liebe Leon, die Wissensbank für diesen heutigen Podcast. Hallo Leon.
1: Hallo, hallo. Ich bin äh, Nitrodamus, wie wir eben beschlossen haben. <lacht> Aber ich bin auch hier mit allein. Der, Refelt, äh, der Reporter im Feld, der liebe Jakob, ist mit dabei und er berichtet von den Geschehnissen vor Ort aus der ja. ESO-Taverne, die wiederum den Stream aus Las Vegas empfangen hat. Zauberhaft. Hallo Jakob. Hallo, quasi aus dem Schützengraben, werde ich euch live berichten. <lacht> aus dem Schützengraben, der den Krieg per Stream übertragen bekommen hat. Ich, ich hoffe, du hast mich ja im Stream gesehen. Ich hab, ich, nein, ich habe es eingeschaltet, da war ja. die Übertragung ah. schon vorbei aus der... Ta ah. Was? Ich habe, wann habe ich eingeschaltet? Wow. Ich war, ich hatte Besuch von Freunden und wir haben noch Filme geguckt und dann hat das. das sind ich ganz hatte billige den, Ausreden. Nein, gar nicht. Ich hätte den Stream fast gar nicht gesehen, weil das, ich wusste nicht, ob das zeitlich passt. Und als ich hochkam, habe ich mir noch kurz was zu essen gemacht und dann hatte ich noch sechs Minuten Zeit, bis der Stream anfing, also der aus Las Vegas. Und da war halt nur dieser. Der Stream beginnt in Bla-Bla-Bla. Ah, okay. Ich hätte dich natürlich gerne gesehen. Mm, Hast du das äh, Sultans Bote T-Shirt an? Klar. Zauberhaft. Wurdest du ganz viel Werbung gemacht? Wurdest du erkannt? Wurdest du nach Fotos gefragt, nach Interviews, nach. Äh
0: mm, nee.
1: <lacht> also ja, wow. <lacht> <woo. lacht>
0: Wir sind richtig fame. Mhm. Nee, äh, ich saß tatsächlich äh, neben Sam, dem Community-Botschafter. Oder wie, wie heißen sie? Community, keine Ahnung, Ansprechpartner für Spieler. Ähm, und Ambassador, Botschafter, oder? Ja, das ist Botschafter. Ja. Community-Botschafter und ähm, der wurde interviewt, weil ähm, auch äh, quasi auch er, sag ich mal, Theorien hatte die hatten ja diese Karte ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da kommen wir vielleicht später Ja, ja, zu. eine Reihe von Streamern, Den die haben Theorien.
1: Karten zugeschickt bekommen Ich finde
0: es übrigens nicht okay, dass wir keine bekommen
1: haben. Ich glaube, wir sind der kontroverseste Community-Creator-Duo die es gibt für ESO <lacht>
0: Warum? <lacht> ich
1: erwarte, also ich sagen wir so, du bist, das tut mir auch immer sehr leid, weil du bist halt sehr anständig, sehr objektiv, du betrachtest das distanziert und gibst dann deine faire Meinung ab. Dann bin da noch ich, äh, der halt äh, Dinge sagt, die vielleicht unvorteilhaft sind, wenn man darüber überlegt, mal irgendwie von offiziellen Venues eingeladen werden zu wollen.
0: Nee, nee, also ähm, um da vielleicht einzusteigen, Ne, gestern war ja die ESO-Taverne und da gab es dann auch quasi äh, eine Pre-Show, also mit drei, von 20 bis 23 Uhr gab es eine, eine Pre-Show, wo ein bisschen ESO vorgestellt ist, wo sie ein bisschen Sachen in-game gezeigt haben, wo sie Drachen-Weltbosse in der Großgruppe in Elsewhere gestätzelt haben und da waren auch zwei, zwei Streamer. Eine Streamerin, dessen Namen deren, deren Namen ich nicht verstanden habe und dann äh, hier dein Lieblings-Eso-Streamer äh, Alexios. Alexios,
1: Grüße gehen raus. Wir müssen mal kooperieren, ja. mein Freund.
0: Uh, unbedingt. Und, ähm, es war halt mega witzig, weil manchmal hat man sich schon so ein bisschen fremd geschämt. Weil wenn dann halt sowas kam wie, oh, das ist ein cooles Mount und übrigens, das gibt's halt dann auch im Kronenshop, oh kam das halt boy. nicht vom Kai, wie ich es äh, erwartet hätte, sondern von Alexios selber. Und da dachte ich mir so, oh,
1: oh mein nee. lieber Gott. Lieber Alexios, bis jetzt fand ich dich übelst cool, aber das muss ich jetzt leider <lacht> die, die Koop-Anfrage die Koop, ähm, äh, muss ich leider zurückziehen jetzt. Ich, 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 ich ja, ich mache nichts mit Schilz.
0: Ich glaube, wir, glaub, wir droppen auch gerade mega krass im, in der, in der Community-Rating, wenn wir andere Content-Creator bashen. Aber, na,
1: ich versuche, die Kurve zu kriegen. <lacht> Gib mir einen Moment. <lacht> Sehr gut. <lacht> ne, also was soll ich sagen, also ich finde es nicht cool wenn man dann halt von, einem, es ist ja eine Sache wenn man Community-Creator ist und damit unterstützt ja. man das Spiel ja auch, also genau. Spoiler-Warnung wir hassen das Spiel gar nicht, wir mögen das sogar sehr und ja. wir freuen uns sehr auf das neue Ding aber wir ja, sind okay. glaube ich die faireste Kritik oder die beste Kritik die du kriegst ist nicht die innerhalb des Teams glaube ich jetzt von den Entwicklern, sondern von mhm. den content creatorn mhm. die halt die Stimme ja. irgendwie der Community sind ja. und wenn die da verarscht du mich gerade? Nee, 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 tatsächlich, aber ich
0: habe da gleich auch noch eine Story. Okay, aber und,
1: und wir, die dann halt irgendwie dann in der Position sind, halt diese Kritik dann rauszuhauen und vielleicht von jemandem gehört zu werden, ich weiß ja, Kai hört ab und zu rein, Kai, bist ein korrekter Typ, wir sind aber in einer Position, in der man sich dann vielleicht leicht verrennt und dann halt in einer, in einer, Situation landet, wo man dann halt mehr zu einem Schill wird, wie ich gerade eben schon sagte, wo man die dann promotet, was nicht unsere Aufgabe ist in der Form. Wir müssen nicht deren Kronenshop mm. anpreisen, wir müssen nicht deren ganzes Geschäftsmodell anpreisen, das ist nicht unsere Aufgabe. Das sollten wir nicht tun, damit schneiden wir uns selber ins Bein. Ähm, Alexios, wenn du glaubst, das ist der richtige Weg, coole Sache auf jeden Fall, weiter so.
0: Äh, ich sehe das anders. Lass mal darüber diskutieren. Ja. <lacht>
1: Bitte, komm, ey, ohne Spaß, ohne Witz. Nein, das ist jetzt ernsthaft gemeint. Wenn ja. du das hören solltest, wir machen Podcast. Und dann kannst du mal ein bisschen darüber erzählen. So ohne Gebäsche jetzt. Mich würde das halt interessieren, was dich dazu bewegt, dass, das dann irgendwie zu promoten. Oder vielleicht haben wir das auch nur falsch verstanden. Ja, vielleicht war es eher vielleicht, so ein, Vielleicht
0: ist es so ein auch gar keine, ja, gar keine, genau, gar keine so krasse Promotion, sondern halt einfach nur so ein, ja, so eine quasi Vorstellung, okay, das kann man halt auch im Kronenshop kaufen, aber es hat halt sofort diesen Beigeschmack, von wegen es ist eine Promotion. Aber ich wollte gar nicht eigentlich gar nicht so sehr auf die, auf die beiden armen Schweine, die da drei Stunden lang oben saßen mit echt wenigen Unterbrechungen. Ja, haben die gestreamt ähm, oder was? Ja. Ach das so, das war das Also das war quasi der, der Stream auf, ähm, auf Bethesda.de beziehungsweise ähm, Monsters and Explosions war auch dabei. Also hier die Layer von meinem MMO war da. Er äh, äh, hat quasi ja. die Co-Moderation übernommen. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, weil die tatsächlich auch äh, eher so kritische Fragen gestellt hat in Anführungszeichen oder halt auch, sage ich mal, so das Gegengewicht zu so dem normalen Corporate-Scheiß war, von wegen, oh, wir sind zu so geil und oh, guck mal hier und oh, die Special. Alter, sind als Pete da.
1: Heinz da ging und anfing zu sagen, dass er diverse dämliche Fragen nicht mag wie, oder diverse dämliche Aussagen wie jetzt ist der beste Zeitpunkt, um das Spiel zu spielen und das als Corporate-Scheiß abgestempelt hat, da habe ich so ein bisschen echt gekotzt. Also, mein lieber, meine liebe Leute von Bethesda, beziehungsweise sagen wir, so, on, Max Online Studios, ich habe großen Respekt vor euch, ich liebe eure Arbeit, aber es Bethesda teilweise macht für dich gar nicht geil. Du
0: wird jetzt aber nicht wieder eine Folge, wo wir 10 Minuten über Fallout 76 reden müssen. Wir sagen. müssen über
1: Fallout 76, nein Quatsch, nein, diesmal nicht, diesmal nicht, ich habe ich hab mich da gut drüber ausgelassen. Ähm... Um, ich habe auch keinen ja. Beef im Moment mit damit, also ist mir egal einfach. Ich verstehe nicht, warum ja, Leute das Beef noch spielen und dann egal. Geld reinstecken. Aber das ist egal. Ja,
0: ja, genau. Äh, ein anderer. Ein anderer ein, ein ja, anderer ja prinzipiell, äh, die, die Taverne an sich, wer es nicht kennt, ist eigentlich äh, eine coole Sache, weil ähm, quasi man sich dort anmelden kann. Es gibt halt begrenzt Plätze, das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Äh, manchmal sind die Ankündigungen etwas versteckter, diesmal auch. Also ich habe es selber gar nicht mitbekommen. Echt ich habe es auch Es war richtig nee, groß. Hab's. Ja, toll. Warum warst du da nicht da?
1: Ich wäre ja gern da gewesen, <lacht> aber da war dieser Verräter, mit dem ich diesen Aha. Podcast aufnehme, der mich hintergangen hat, der mir den, ja. den Dolch in den Rücken rammte und sagte, nee, mein guter Freund, der Leon, mit dem möchte ich da nicht zu diesem Ereignis hin. Das ist, er ist mir nicht wertvoll genug dafür, sowas mit ihm zu verbringen. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Bist du fertig, oder? Hast du noch ein bisschen mehr rum weißt du, wie wer das tut!
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, äh, erzähl ruhig weiter.
0: Ähm, ja, also, das ist äh, ein Community-Event, das heißt, ähm, äh, in dem Fall jetzt Bethesda. Ich denke mal, Bethesda.de oder Cinemax äh, Online-Studios äh, Deutschland hat quasi dann in dem Fall ähm, eine Lokalität gemietet. Äh, Catering-Dienst bestellt, ähm, äh, Getränke quasi kostenlos äh, ausgegeben und in dem Fall halt auch so eine Art Bühne aufgebaut, wo dann halt auch der äh, Livestream äh, ab 23 Uhr von Las Vegas quasi auch übertragen wurde, aber davor quasi auch so ein, so eine so eine, nennen mal, es war kein Warm-up, es war eher ein Cooldown. Ähm, also ich fand es irgendwie, ja, ganz nett und so, aber als als eingefleischter ESO-Spieler eher naja, nee, ich denke mal, es hat sich echt krass an viele Leute gerichtet, die ESO noch nicht spielen, die aber Skyrim gespielt haben. Und deswegen auch ganz interessant, dass manche Gameplay-Szenen aus, aus dem neuen Chapter dann in der Ego-Perspektive stattfanden.
1: Das machen sie aber immer. Das ist jetzt nicht so ein Skyrim-Ding. Das haben sie immer gemacht. Ja, gerutscht. okay, aber ich,
0: ich, ich denke, bei Skyrim ist es nochmal noch mal, äh, noch ein anderes Feature, weil du ja standmäßig in Skyrim auch in der Ego-Perspektive spielst. Ja, ich meine, mittlerweile Bis ja, auf, in, bis in auf äh,
1: Gott, wie hieß das? Äh, Spire. Das als Black Spire oder einfach das Spire, da nicht.
0: Okay. Dein ja, ESO ist ja mittlerweile auch so, dass du nicht mehr in der Third Person startest, sondern in der, der Ego-Perspektive. War das mal anders? Ich, glaub, manche,
1: ha? Also ich nee manche. war Das mal. war mal anders, ja. Ich hab, also, also kann sein, dass es da eine wide Einstellung gibt, aber als ich den Stumsock jetzt angefangen habe, äh, da war ich in Third Person direkt. Oder dann bist du halt ich, ein elendiger Cheater? Ja, ein Cheat Engine läuft. Genau.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, war diesmal ein bisschen büniger. Ähm, das heißt, es gab zwar auch so Reihen, wo an beiden Seiten der Tische Leute saßen. Die waren dann aber eher so im hinteren Bereich. Äh, und äh, da wo ich saß, saß warum auch immer in der zweiten Reihe. Ähm, und da saß man halt nur an einer Seite des Tisches. Das heißt, es war ein bisschen äh, ungeselliger und halt mehr auf diese Bühne ausgerichtet. War dann aber vielleicht am Ende auch ein Fehler von mir, äh, sich da so hinzusetzen oder so, sag ich mal. Weil du halt dann die ganze Zeit nur auf den Stream geguckt hast. Oder auf den Stream in Anführungszeichen, auf den Livestream. <lacht> ähm, und weniger dich mit Leuten unterhalten haben. Das kam dann tatsächlich erst am Ende, als ähm, ja, so mehr oder minder der, der Warm-Up-Stream vorbei war. Beziehungsweise es mega, ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber für ESO-Spieler, die das schon länger spielen, uninteressant wurde.
1: Ich hätte das jetzt eher, ich hätte, also ich hatte jetzt die Wahrnehmung, dass das so eine Socializing-Ding war, was du da halt auch mit hättest betreiben können derzeit.
0: Ja, ja hättest du definitiv. Oder im, war das, im hinteren das Grünige Bereich? dem im Weg? Nee, war nicht im Weg. Ich saß mal, ich saß halt doof. Muss man ganz klar sagen. Ähm, du sagst nicht aber, doof, du sagst
1: halt für Socializing ungünstig, nehme ich mal an. Also für ja, ich bin
0: aber auch nicht der Socializer. Alter, also, äh,
1: du äh, nimmst halt ein bisschen, trinkst drei, vier Bier und dann geht das. Da wird's eher schlimmer. <lacht> Ab dem fünften Bier ziehst du dich wie Gollum in den einsamen
0: Berg zurück so und, und überdauerst da die Jahrhunderte. Ja, und du klappert das Bierglas und sagst, es ist mein Schatz, oder? <lacht> Erschreckst dich davor jedes Mal <lacht> wieder selber so. Ah! Genau, also prinzipiell war es was cool. Es war ähnlich wie, also war deutlich kleiner natürlich als die ISO Taverne jetzt bei der kommen wo wir auch schon Eilboten drüber gemacht haben. Aber äh, ganz, ganz nett so. Aber Leon, bevor wir in der, in der Taverne versinken, <lacht> ähm, hm, es ging ja eigentlich den Wort jetzt nicht. <lacht> Naja, also genau,
1: es steht ja. nicht die Taverne diesmal so an sich im Vordergrund, sondern eher nee. um das, was denn, wo, wofür der Anlass, also was der Anlass war, wofür die Taverne gemietet wurde und es äh, wird ja schon Ende letzten Jahres angekündigt, ESO bekommt ein neues Chapter, oh, das ist ja unerwartet, ähm, Ja. aber es wird das Konzept des letzten Jahres beibehalten, dieses jahreslange äh, Theme was dann das, das Spiel durchläuft. Und äh, diesmal gehen wir zurück in eine Gegend, die wir alle zu gut kennen, weil das Spiel, in der diese Gegend ähm, original vorgestellt wurde, äh, inzwischen auf allen möglichen Plattformen bis hin zum <lacht> Commodore 64 veröffentlicht wurde. Und äh, jeder irgendwo schon mal gesehen oder von gehört hat, weil es halt auch. Also jetzt mal ehrlich, es ist ein gutes äh, RPG, ein richtig gutes, dass du jetzt endlich mal nachholst. Oh ja. ähm, ich habe, glaube ich, mittlerweile 92
0: Stunden oder so sehr
1: drauf. Sehr gut, sehr gut. Äh, ich bin auch ich, an der switch stadtlich ein bisschen auch im Moment. Ähm, aber es ist natürlich Skyrim. Also wir kommen zurück nach Skyrim, Himmelsrand
0: zu Deutsch und ähm, vieles. Und wie, ja. wie wir ja auch, äh, eine unserer Theorien waren ja, dass es eher sich vom Westen her nähert, weil wir ja den Osten schon haben. Das Und war ja tatsächlich dein Guess, aber du hast gesagt, ja, Westen. Ja.
1: Ich war, ich da bin ich fehlgegangen, weil ich dachte, okay, wir kriegen Weißlauf ja. zentral, weil ich, ich bin ja dumm, ne? Wenn ich Herz höre, denke ich tatsächlich ans, ans geografische Zentrum.
0: Ja, aber vielleicht liegt es ja auch
1: unter der Oberfläche. Oh, oh, na, ist oh. das vielleicht schon. Na, pass auf. Ja, ich nehme an, die meisten, die das hören, die haben die Ankündigung
0: gesehen. Ähm. Wir müssen jetzt auch keine Spoiler Also, das wäre ja total blödsinnig. Ich würde sagen, nee, wir machen jetzt einen spoilerfreien Bericht über den Reveal.
1: Nein, aber es stimmt. Also, wir kommen zurück nach Skyrim, aber in ein, das haben sie ja betont, ein deutlich anderes Skyrim, als wir das kennen. Ähm, ja. Skyrim hatte definitiv so seine düsteren Bereiche auch, aber es war ja alles in allem so ein offenes äh, Fantasy-Spiel. Es war ein hell beleuchtetes Land. Ähm, man sah Mammuts und Riesen und so ein Zeug. Aber es war halt nicht dieser dieses düstere, dieses bedrückende, was jetzt tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen Einzug hält mit dem neuen, mit dem neuen Chapter, ähm, wie man auch in dem grandiosen Cinematic Trailer gesehen hat, der, der wirklich geil ja. war. Also super. Haben sie an dem Abend auch nur 16 Mal gezeigt, also äh, ich kann mir den jederzeit wieder angucken. Mhm. Ähm, ja. Nee, mega gut. Äh, wer kommt wieder? Also man kann ja sagen, so, es wurden schon bestätigt, es kommen einige Charaktere wieder, die man kennt, ähm, aber allen voran, bevor wir weiter über die Details reden, Lyris ist wieder dabei. Uh, yes. Da freust du dich, ne? Lyriss Snow Lily ist mit am Start. Yes. Uh, haben wir prophezeit. War jetzt nicht, <lacht> wow. war jetzt nicht so krass, uh, der ist Schuss ins Blaue, da das mehr oder weniger schon ziemlich genau gesagt wurde von Sai. Uh, ja, Lyris genau. ist in Skyrim. Oh, es geht nach Skyrim. Wen treffen wir denn da? Richtig, Abnotan ist wieder da. Um, <lacht> nee, also das wird ein cooler Cast. Auch noch andere recurring Characters wurden bestätigt. Uh, ich bin gespannt, was das angeht.
0: Hier der äh, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das wurde irgendeine Dunkelelfin Es war glaube ich nicht Nario, ne? Unsere Dunkelelfin. Nicht meine, also sie, nicht haben, sie haben gemeint, eine, eine, eine der beliebtesten Dunkelelfen Nebencharaktere erscheint Aber wieder. ich
1: meine, ihr habt einen Namen gesagt dazu und den, es, es, ich kann mich irren, vielleicht ist, wenn es Nario ist, ey, Daumen hoch, dann hat das Chapter jetzt schon fünf von fünf möglichen Fischen bekommen. <lacht> ähm, vielleicht ist es auch Deviat für. Auch dann wäre ich gewillt, eine gute Wertung abzugeben für unseren Guten. Wenn er noch zum Fock mit im Inventar dabei hat, dann geht's rund. Dann kann nichts mehr
0: fehlen. Ja, könnte ja sein, weil Blackreach ja auch so ein bisschen was mit Wema zu tun hat. Auch zu dem Zeitpunkt müsste es ja auch schon eine Wema ruine sein. Definitiv. Und für ja sich auch zum Teil mit... die die Tür... die tür ja. Deviateur, äh, sich ja auch sehr sehr äh, für Thema Gedöns gelöt, wie wir ja festgestellt haben. Äh, interessiert. Wenn hat. er das Klackern von Zahnrädern
1: hört du, da wird er aber ganz anders. <lacht> da wird er ganz wuschig. Da wird er, da muss der Deviat
0: los. <lacht> da muss der Deviat für.
1: Da <f>, Deviat <lacht> für muss der los. Ah. Brudi muss los. Ähm, aber ja. wir haben, ich habe ja mal den frei. vielleicht zeige ich euch auch den Screenshot davon. Ich habe meine eigene Einschätzung abgegeben, wie die Karte aussehen wird. Ähm, ja. Es war jetzt auch kein so krasser Schuss ins Blaue wieder, weil uns ziemlich nee. genau die Gebiete eingegrenzt wurden. Aber ich denke, als ja. Überblick und auch zum Verhältnis dazu, wie, wie, wie viel das von Skyrim ist, ist das ganz nett visualisiert zu sehen. Ähm,
0: ja, also für jeden, der da jetzt den Podcast jetzt hört und nicht irgendwie ein Bild vor Augen hat, weil er es nicht auf YouTube hört. Also prinzipiell ist äh, so, dass äh, Leon eine, eine, die Karte genommen hat, die man von Skyrim kennt und wahrscheinlich mit Paint und glaube ich ja, Jetzt toll. das nicht und, so nieder, okay? Also ich fand's schon nicht schlecht. Also prinzipiell hat er mehr oder minder also ja, ja gar gehen wir davon aus, dass auf jeden Fall also wir wissen auf jeden Fall, Einsamkeit ist drin in dem Gebiet. Wir wissen, dass äh, Dragon Bridge, ich denke Drachenbrücke in Deutschland. Drachenbrücke, glaube ich. Brügge, Brügge sehen und Sterben, oh boy. Oh, Habe ich noch nicht ähm, gesehen. Guter,
1: es soll ein guter Film sein, muss ich noch gucken.
0: Ja. Und Mortal auf jeden Fall. Also die drei Städte werden auf, sind auf jeden Fall in, den, in dem Cinematic-Teaser-Trailer oder wie auch immer man es nennen möchte, drin gewesen. Mhm. Ähm, nee, nicht im Cinematic, sondern im Teaser-Trailer quasi dann. Ähm oder Ankündigungs-Trailer dann eher. Ich und wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall die Fläche dazwischen, zwischen diesen drei Städten und so, natürlich doch so ein bisschen außenrum Nicht nur das, äh, da, dadurch, dass angekündigt also wurde, dass ähm,
1: Labyrinthian ein Public Dungeon ist, konnte ich auch die Südostgrenze <lacht> eingrenzen. Genau. Ähm, und das, ich pack die Karte einfach mit rein. Dann könnt ja. ihr mal meine Einschätzung sehen. So yeah. voll der Schuss ins Blaue. Ich finde
0: auch cool, dass Labyrinth hier drin ist.
1: Ich auch. Ich hab ja Meine Einschätzung war, das wird ein Raid, glaube ich. Oder hast du das? Einer von uns hat gesagt. Ich, glaub, nee, das warst du. Ich, genau, ich glaube, du kannst es, weil ich damals noch nicht kannte. Ähm, ich sagte, ja. das war ein Raid. Ist es nicht. Äh, schade, aber okay. Wird ein Public Dungeon, finde ich auch sehr cool, weil das das auch hergibt. Weil es gibt ja häufiger mal diese Public Dungeon, die so ein quasi so Mini-Open-World sind mit verschiedenen Abzweigungen. So, wenn man gerade mal im Norden von Wadenfeld guckt, der Public
0: Dungeon da. Ähm, ich habe eine Prediction. Mhm. du musst in Labyrinthien neun Drachenpriestermasken sammeln oh, um ein Drachenpriester <lacht> Reliquier freizuschalten ja, also ich habe es in Skyrim noch nicht komplett fertig, aber ich äh, habe diese Holzmaske gefunden, habe gespeichert, habe die Holzmaske angezogen. <lacht> was ist hier Man los? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und war dann in diesem Raum und dachte mir so, aha, was ist das? Hä? Keine Ahnung, irgendwelche kryptischen Namen auf irgendwelchen Masken. Okay, ziehe die Ma Holzmaske halt wieder aus. Was wieder? War ich zum Glück? Ich konnte mich zum Glück zurückporten. Und dann irgendwie gefühlt 30 Stunden später bringe ich den ersten Drachenpriester um, der so einen ganz kryptischen Namen hatte und ich so Moment Oh, I've seen this before Oh, 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 oh. ja, ja, genau und dann äh, hat es Klick gemacht bei mir, ich weiß auch nicht ob ich schon alle neuen ich glaube nicht man kriegt ja keine Quest ich denke es ist so ein wie, wie, wie hast du denn deinen ersten
1: Drachenpriesterkampf wahrgenommen in Skyrim?
0: Sacken schwer
1: Ja Glaube ich. Ja, weil ich, als ich das erstmal auch so gestolpert bin, dachte ich auch so, zweimal zwei in der hip das macht ja keinen Schaden. Auch Da einmal seinen scheiß Eisspeer, den er da verschießt. Der dir dann zwei Drittel vom Leben abzieht und wusste so also,
0: Okay. Ja. Also ich glaube den... Oh, ich weiß gar nicht in welchem Dungeon, da musst du aber auf jeden Fall am Ende... Du sammelst so Blutfiolen ein, so zwei Stück, glaube ich. Und muss dann dieses Blut in so einen Altar gießen und dann kommt da der Drachenpriester raus. Ich habe das dann so ein bisschen, ge nicht gecheased, aber, äh. Du hast es also gecheased? Ja, ja, ich war dann halt im Sneak. Also, ich bin halt, bevor der Drachen, also ah, musst ich musste da dann auf den, den Thron warst. setzen. Ja, genau, Habe ich mich halt, also ich habe mich auf den Thron gesetzt, bin sofort wieder aufgestanden und bin in den Sneak gegangen. Und dadurch konnte ich den mit drei Sneaker relativ gut wegmoshen, weil ich bin ja Bogenbild. Mhm. Ähm, genau. Hast du also das gut, war äh, Dunkle Bruderschaft schon gemacht? Nee. Also Alter. ich habe tatsächlich die Quest dazu gemacht. Ich habe schon einen Brief mit We know bekommen. Ah. Ah. Ja. Oh, okay. Und jetzt werden wir, glaube ich, momentan, ich weiß nicht, ob es von der dunklen Bruderschaft oder von irgendjemandem anderen NPC, wir schweifen wieder mega krass ab. Äh, das ähm, war wichtig. Äh, <lacht> auf die, auf die. <lacht> ich krieg ab und zu immer so Schlägertrupps. Also erst hat versucht, mich immer zu killen. Da denke ich aber eher, waren es die Talmor. Und jetzt kriege ich immer so auf den auf den Nacken. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob es die Dunkle Bruderschaft ist oder nicht.
1: Äh, hast du die Addons schon gespielt? Nein, sehr, sehr gut. gut. Das ist wichtig. Äh, wir machen mal weiter. Ähm, ich habe mir gedacht,
0: ich mache erst das Hauptspiel und alles, was da so drin ist, und dann Dragonborn und Dawn.
1: Ja, kannst du machen. Das gut. spielt keine Rolle. Äh, ich würde sogar yeah. Dragonborn als allerletztes machen. Ähm wo waren wir? Achso, ja, Gut. wir haben das Be Gebiet genannt. Okay, das Gebiet, wie ihr sehen ja. werdet auf der Karte, sieht ziemlich klein aus. So, äh, Wo man sich denkt, okay, slacken sie jetzt mit dem Chapter? Also ergeben die sich nicht ich so viel Ich weiß Mühe?
0: halt nicht. Also klein im, im Vergleich zu was? Wenn du jetzt jetzt Im mal, Vergleich zu den anderen also Chaptern. Jetzt, äh, ja, okay. Also prinzipiell würde ich sagen, es ist einfach nur in Anführungszeichen so groß wie ein normales Gebiet. Nee, kleiner also, würde ich so behaupten. Also wenn, wenn die Größenverhältnisse Rift also wenn wir jetzt Riften oder Ostmarsch hernehmen, die ja relativ groß sind, finde ich, in, in ESO. Also deutlich, sie kommen einem deutlich größer vor als in Skyrim, finde ich. Ähm, hat aber, glaube ich, auch vor allem was mit der Sichtweite zu tun und äh, irgendwelchen Skalierungseffekten. Also es fühlt sich irgendwie größer an, jedenfalls in ESO. Ähm, glaube ich, dass das gebietstechnisch schon relativ groß sein wird.
1: Ja, pass auf, worauf ich hinaus wollte. Ähm, du musstest mitspielen, aber das hast du jetzt
0: nicht getan. Aber, nee, warte, Leon. Aber sie haben doch noch was
1: anderes angekündigt. Genau, denn dieses Mal ist es nicht der Fall, dass wir ein. Du bist so ein Spacko. <lacht> nee, dieses, dieses Mal ist es nicht der Fall, dass wir ein großes zusammenhängendes Gebiet quasi als die Chapter-Region kriegen, sondern wir kriegen einmal die 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 Oberwelt. Das haben sie auch so genannt, die Oberwelt. Das ist dann halt dieses Gebiet, was sie eben beschrieben haben. Aber dann kommen wir, und das habe ich auch predicted: einen der coolsten Orte in Skyrim ja. überhaupt, nämlich in Black Reach, schwarze Weite. Ähm eine unterirdische große Kaverne quasi, in der eine Dwemer-Ruine mhm. ist. Und das Besondere jetzt hier in Elder Scrolls Online ist, erstmal andere Zeit äh, und wir lernen viel, viel mehr Bewohner da unten noch kennen, was da sich so rumtreibt. Ja. Und es ähm, und soll Auch viel größer sein. mehr Biome, ne? Mehr, genau, es soll also, unterschiedliche Biome an sich schon haben, was ich krass finde für so ein unter unterirdisches ja. Ding. Deswegen musste ich direkt an das, äh, das Moria-Addon vom Herrn der Ringe Online denken, was so einen ähnlichen Approach hatte. Ähm, aber ich bin, ich bin gehypt und was lebt da unten? Es leben da unten unter anderem Vampire. So, Vampire, okay. Ah, ha, die hatten wir schon immer in Eso. Aber was ist denn jetzt so besonders? Ganz einfach, wir haben was in Eso äh, in, in 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 dem Teaser gesehen, was wir bis jetzt noch nicht hatten, nämlich ein Vampire-Lord. Ähm, genau. Vampire-Lord, der wohl anscheinend äh, einen Haufen Vampire anführt, die halt für viel schabernackter sorgen in in Skyrim derzeit. Zeit. Äh, in einem sehr zerrütteten Skyrim, da der König von Einsamkeit auch äh, sich nicht dem e angeschlossen hat. Richtig. Sondern gesagt hat, ja, 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 ja. ey, Leute, ich bin nicht ganz zufrieden damit, wie ihr das macht. Ihr habt da auch ein paar Leute in der Allianz, die ich nicht so cool finde. Ich halte mich da raus, macht, was ihr wollt. Ähm, was dem ganzen Gebiet auch nicht geholfen hatte, quasi ist allianzlos. Es ist äh, unter dem Einfluss dunkler Mächte. Wir wissen nämlich auch, das wurde so ein bisschen im, im nebenher erwähnt, dass es äh, Werwölfe und Hexen geben wird, die da auch noch allerhand an äh, üblen Dingen so treiben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, im Fokus stehen die Vampire.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es find, richtig cool, ähm, diesen Vampirfürst, weil ähm, viele haben sich ja beschwert, sage ich mal, dass, wie die Vampire in, also dass die Vampire in Eso am Anfang nicht so umgesetzt waren wie die Vampire in Skyrim, also es gibt natürlich auch in Anführungszeichen Jetzt nicht jeder Vampir in Skyrim ist so ein Vampirfürst und äh, hat die mega krasse Verwandlung, aber diese Verwandlung gab es halt auch gar nicht. Gab es aber auch
1: erst nicht in Skyrim, wenn ich mich nicht komplett irre.
0: Ah Ja, die kam, glaube ich, auch erst mit Dornguard. Die kam so. mit Dornguard. Ja, äh, also so wie so wie ich es jetzt bis jetzt mitbekommen habe. Ähm, und die, also ich fand es schon mega äh, interessant und was sie halt auch gesagt haben, da äh, story-technisch. Äh, sie haben noch nicht so richtig gesagt, wer der Antagonist ist. Da kommt meine Vermutung gleich äh, rein. Ich, wollen
1: wir da jetzt ich, drüber reden oder wollen wir es gleich äh, machen? Ja, mach mal. Okay, pass auf. Ähm, ich habe vor, erzählt, von Skyrim gibt es eine Vampirin, Serana. Oder Serana? Ja, Serana. genau.
0: Da, da musste ich auch dran denken, als das kam. Ähm, dass du das diese
1: Serana hat einen Vater. Und dieser Uffa. Vater ist der Anführer eines vampir in Skyrim. Ich hatte die Seite eben auf. Genau. Nämlich der residiert im Castle Volkiha. Und jetzt rate mhm. mal, wo Castle Volkiha ist.
0: Das ist, das habe ich schon entdeckt, den, den, äh, Dings, den Bootspunkt. Mhm. Der ist, das ist im Norden von Jafinga. Das ist so eine Insel. Korrekt.
1: Das ist quasi im Grunde nicht so fern ab von dem Gebiet, was uns jetzt gezeigt wurde, was wir halt mhm. erkunden können. Ähm, und dieser... Vampirfürst, klar, die haben sich viele ästhetische Aspekte abgeguckt von Skyrim auch. Ist ja vollkommen okay, finde ich, das sorgt für eine Kontinuität innerhalb des gesamten Universums äh, von ja. Elder Scrolls. Finde ich gut, macht weiter so. An ähm, dieser Vampirfürst war, wenn ich mich nicht komplett irre, oder es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das der gleiche sein könnte, weil auch in Skyrim gab es nur diesen einen, der diese Verwandlung konnte, bevor man die selbst konnte. Wenn ich mich nicht irre, ist es schon eine Weile her, dass ich Dornguard gespielt habe. Und Man lernt die selber, boah. Ah. <lacht> 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 um. Entschuldigung, ich wollte dich nicht spoilern, dann nee, habe ich es gedacht. War mir schon klar. Um. Alles gut. Und ich denke, dass diese Clans, wenn es auch nicht der gleiche ist, miteinander zu tun haben könnte. Und dass man vielleicht Serana trifft, was ein sehr interessanter Charakter ist. Weil das müsste ja. auch, wir haben ja eben im Vorabcast, wo das announced wurde, dass es Skyrim sein wird, schon darüber geredet, was, was genau. die denn so in, dem, in diesem Interregnum treibt. Und das ist tatsächlich die Zeit, in der sie in Skyrim verbannt wird. Was heißt verbannt bzw. versiegelt wird. Und sie hat auch nichts anderes als äh, diese Elder Scroll auf dem Rücken. Vielleicht werden wir auch darüber was erfahren, was es damit auf sich hat, warum diese Elder Scroll da, äh, warum sie die bekommen hat. Gut, das erfährt man in Skyrim. Aber ähm, diese ganze Hintergrund und dass man das vielleicht supportet oder manipulieren kann, das Ganze. Also ich habe großes Interesse daran, das herauszufinden.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Es ist, ähm, ich finde es auch schön, tatsächlich, wenn, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen abbiegen, aber dass der, dass der Art-Style. Also wir hatten jetzt zwei sehr farbenfrohe Chapter, also mit Somerset, was ja eine Farbexplosion vor dem Herrn ist. Mhm. Und ähm, auch, auch Elsewhere, klar, du hast einen relativ großen Teil Wüste, aber auch da ist jetzt nicht so, dass du nur äh, Braunen Braun hast, sondern halt auch sehr viele Farbtupfer und auch eher so mit den Kajid, wie sie es auch gesagt haben, im Stream ein bisschen mehr so die Funkigen, also eher so teilweise auch, du triffst halt eine besoffene Katze, oder so und das, das ist halt hat schon mal so an und für sich so einen gewissen humoristischen Faktor. Und dann halt auch diese riesengroßen Katzen, die keine Ahnung was, fünf Meter groß sind und mit dir reden und sowas. Und ähm, ähm, ich find's cool, dass das jetzt wieder so ein, dass es eher so Richtung, wie haben sie es so schön gesagt, ein bisschen gothicky, also so ein bisschen. Genau, Gothicy war das was häufiger
1: viel, der, der Begriff.
0: Ja, so ein bisschen düster, ein bisschen ja... Die haben so mit Rivenspire verglichen. Und so weiter. Ja, genau, also die Story ist sehr Rivenspire-lastig und Rivenspire hat keine lustige Story. Es, hat
1: aber nicht, es ist die. eins meiner Lieblingsgebiete. Als ich da ja. reinkam, das erste Mal dachte ich, Okay, hier kann ich bleiben. So, das ist meine Stimmung, die ich gerne mag in solchen Spielen. Was ja, Düsteres, Was, was, was? was wie, äh, wie auch zum Beispiel so ein bisschen genommen aus dem Spiel Gothic halt, ne, wo wir dabei sind, deutsche Rollenspielklassiker. Um, und aber auch so Witcher Einschnitte so von der ja. Düsternis und dem ganzen Monster. Ja, genau
0: dieser dieses dieses bedrückende von wegen oh Gott. Äh, I live in a world of shit. Scheiße. Ja, genau. Wäre auch cool, wenn man die, wenn man die, die äh, Vampire quasi aus Rivenspire vielleicht wieder trifft dann in dem Chapter. Als Supporter ja, oder Ja, Pass auf, quasi. das
1: ist kein so weit hergeholter Guest, denn es wurde angekündigt. Wir werden Mitglieder von der Ravenwatch treffen. Ah,
0: cool. Sehr gut, Und wer sehr noch gut. sich
1: an den Herrn Raven erinnert, äh, der ja selber ein Vampir ist. Oh, vielleicht wird das, Oder war ein Graf oder sowas? Äh, Der war ein Graf. Äh, aber ein cooler Charakter, auch eine coole Geschichte ja. in, in Raven Spire, also in, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Kluftspitze. Kluftspitze. Überspielt äh, ihr auf jeden Fall, wenn ihr die noch nicht gespielt habt oder spielt die mal wieder, wenn es schon länger her ist. Äh, das würde vielleicht ganz gut helfen, äh, das mal ein bisschen sich aufzufrischen, so, äh, was Vampire eigentlich auch für Arschgeigen sind. Ähm, <lacht>
0: manchmal ja, definitiv. Manchmal
1: ja, und das haben sie auch im Stream gesagt. Äh, nicht alle Vampire sind böse. so Nicht jeder Vampir ist ja. inhärent ein böses Wesen. Und auch das wird, gibt Potenzial für coole Stories, für coole Konflikte, die da entstehen können. Ja. Ähm, und ich bin vor allen Dingen darauf gespannt, wie die auf den Spieler reagieren, wenn er selber Vampir ist. Weil es gab ja schon auch eine gute Sache. Ja, es gab stimmt. ja schon mal eine Quest, äh, das ist so eine Ca Cavern-Quest auch. Ähm, also so ein Delph. Und da trifft man so einen Vampirjäger, dem man hilft. Ah. Und wenn man Vampir ist dann sagt man am Ende, und dann sagt er am Ende noch so ein, ey, aber pass auf, ich habe schon mitgekriegt, dass du selber einer von denen bist. So, was auch nur passiert, <lacht> wenn man ein Vampir ist. Und dann fragt man, ja, willst du mich jetzt töten oder was? Also, so, ah, deine Taten bis jetzt haben mir gezeigt, dass du nicht so übel bist und dass du dann vielleicht mhm. okay bist. Aber pass auf, wenn du Scheiße baust, ich werde da sein. Ähm, solche Interaktionen finde ich halt mega cool. In einem MMO solche Details großartig. Ich hoffe, dass wir mehr davon sehen werden dann auch in, in äh, Greymoor. Das, der Chapter, aber ich weiß nicht, haben wir das schon erwähnt. Das neue Chapter heißt Greymore, Graumor. Ja, haben wir. Äh, dann hier nochmal für euch. Es heißt Greymore. Und Greymore. Ähm, wir sind ja beide Fans von Details, so. Äh, und dann äh, sind wir mal gespannt, so, ob es eine Interaktion der dieser Art geben ja. wird.
0: Ich äh, bin äh, hier gespannt wie in Flitzebogen. Ja, ein
1: überspannter Flitzebogen.
0: Ah, ja, genau. Ähm Prinzipiell von der Strategie war, war Leon der nitro -Damos auch <lacht> wieder richtig gut, weil ähm, es wird wieder zwei ähm, Dungeon-DLC äh, äh, geben. Also es geht jetzt quasi Mitte März los mit einem Dungeon-DLC. Ähm, storms heißt es, glaube ich, auch. Reustürme mm -hmm. oder Greunes. royal stürme Gramstürme. stürme, Gr Gram -Stürme. Gram -Stürme. Gram -Stürme. Ähm, Dazu vielleicht gleich mehr, aber ähm, dann kommt quasi das Chapter Greymoor, also ich denke mal Moor im Deutschen, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ich glaube, es ist Und ähm, oh, Das kommt dann so Mitte Mai, 18.05. Ähm, und dann kommen noch mal zwei DLCs, die wahrscheinlich, also eins davon wird wieder ein Dungeon-DLC sein, das haben sie gesagt, das andere wird ein Story-DLC sein. Und es wurde schon so ein bisschen angeteased, dass es da wahrscheinlich in Richtung Reach geht. Also vielleicht kommt dann auch Markart. Mal gucken. Ähm, auch coole Stadt, ja. eine der
1: coolsten Städte in Skyrim ja. vom Design. Alte dwema ruine die quasi umfunktioniert wurde äh, von den Bewohnern. Bisschen zu von viel Reach.
0: Vertikalität.
1: Bisschen zu viel? Großartig. Ich fand das gut, dass das, dass das <lacht> aufgebaut war.
0: Okay, ich werde wetten, dass da sich einige Spiele verlaufen. <lacht> ja, verlaufen nicht.
1: Ich glaube eher, dass Oh fuck, jetzt bin ich auf Ja, doch, kann man verlaufen nennen. Ja, okay, fair enough.
0: Ja, un, ungewollt die Stadt tiefer erkunden. Aus Versehen <lacht> am <lacht>
1: falschen Ziel angekommen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, genau. Also so prinzipiell behalten sie quasi auch die Veröffentlichungsstrategie vom letzten Jahr auch bei, also ist, muss man jetzt sich, sich nicht auf irgendwas Neues einstellen. Ist ja auch nicht schlimm.
1: So. Ich finde die gut, nee. kannst du so beibehalten.
0: Leon, wollen wir mal kurz noch auf die Harrowstorms eingehen, auf die Gramstürme? Äh, sehr
1: gerne, sehr, sehr gerne. Was ist das denn? Das sind zwei Dungeons, also was die Harrowstorms
0: an sich sind. Da Wir können auch gerne erst mit dem DLC anfangen. Okay, ja, äh, die, das
1: DLC bringt äh, uns an zwei neue Dungeon-Orte. Einer davon ist. Oh Gott, ich habe die Dungeon tatsächlich jetzt gar nicht hier vor Augen. Äh, der eine war Ice Reach. Genau, Ice Reach, also ähm, Eisgriff wird das wahrscheinlich oder irgendwie sowas im Deutschen heißen, Eisgriff. Ich, ich recherchiere das mal an. Ja, äh,
0: Wie bitte? Icecup. Ice hm. Und das andere ist das unheilige Grab.
1: Unheiliges Grab. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so krass zusammenhängend. Eins davon ist auch im ein Geistermeer, eine coole Region. Ähm, nördlich mhm. von Skyrim das große Meer. Ähm,
0: da steht auch tatsächlich noch nicht, wie man das betritt. Per P Weil das. das müsste man dann ja wahrscheinlich über Windhelm betreten irgendwo. Also quasi Ostmarsch.
1: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich Dass sein. Dass Boot ist oder so. Oder wir können im... Ach nee, das kommt ja schon vor dem neuen Chapter. Stimmt. Ah, das ja, muss ja in der alten, in der alten Welt, sage ich mal, sein.
0: Ja. ja, das wird dann, ich, ja klar, es wird Ostmarsch sein, es
1: gibt keine andere Möglichkeit.
0: Jedenfalls äh, kämpft man da in Eishub gegen einen mysteriösen Zirkel, der genauso heißt, und das es ist sind, ein es sind Hexenzirkel. Das Artwork dazu sieht auch mega gut aus, also, es erinnert sehr stark so ein bisschen an diese. Ja, teilweise an diese, wenn man in Skyrim gegen die Force Forswarn gekämpft hat, ähm, die hatten ja auch eher so, n, benutzen Naturmagie und so weiter, hatten also so viele viele Sachen mit Dornen, äh, Ranken und sowas. Ähm, und das erinnert sehr stark daran, finde ich so, was ich jetzt so sehe äh, im Hintergrund. Und ähm, man muss sie anscheinend ähm, aufhalten, irgendeinem... Nein, man muss sie unterstützen. Das ist der Kniff. Die erste Support-Instanz. Wäre aber auch mal interessant, oder? so eine Player-gegen-Player-Instanz. Oh, boy.
1: Wo habe ich das noch mal gesehen? Das ist ein cooles Konzept eigentlich. War das WoW mit diesen Inseln?
0: Ja, ja, ja. Ja, das war ein WoW mit den Inseln. Das war so ein PvP, pve PvE VP, so heißt es, glaube ich. PvE PvP, PvP. genau. Pepe Pepe VV e, e, P, P, sortiert durch die Buchstaben, wie ihr wollt. <lacht> ähm, <lacht> das hier ist ja dieses Puzzle. Build Your Own Adventure. Hier habt ihr eure Bausteine. <lacht> ja genau. Ähm, also das sieht sehr vielversprechend nach einer guten Einstimmung auf so ein, auf die Düsterkeit und Dunkelheit, sage ich mal, ha, ha, auf das schwarze Herz von Skyrim oh. ähm, ein und der andere Dungeon, das Unheilige Grab, ist in Bankorei. Mhm. Und das ist interessant, weil ähm, wenn man sich das Artwork anschaut, und das sehe seh ich jetzt gerade eben erst. Sag mal, aber also du nur die her? <lacht> ich bin die ganze Zeit am Klicken. Ja, warte, warte. Ich, ich äh, schicke dir den Link, weil wir, wie wir immer top vorbereitet sind. Also ich bin gerade auf Buffed. Äh, und Buffed äh, hat auch einige Artworks. Nein, nein, das ist eine ganz offizielle Seite. Ah, okay, dann guck ich mal rein jedenfalls bei, bei, wenn du das greymore icon vor Augen hast, ne, da ist es ja dieser so ein Mashup zwischen so einem dädra symbol und dem Solitude-Wolf äh mag sein, ja sag einfach ja ja, selbstverständlich, so ist das so, und wenn du dir jetzt die Urne anguckst bei dem unheiligen Grab diese Urnen auf dem Wagen und links daneben haben die quasi den unteren Teil vom greymore logo hm. Und ich denke, dort wird uns so ein bisschen rangebracht. Also, da soll man irgendwie, also man, man stellt sich irgendwie Grabräubern und die irgendwie nach irgendwas suchen. Und ich denke mal, diese Harrowstorms, ich wette mal, drückt außersehen wieder irgendeinen Knopf <lacht> und lässt außersehen diese Stürme los. Und ich glaube, die sind nämlich in diesen Urnen versiegelt, weil... Ja, glaube ich auch. In dem in dem äh, Cinematic-Trailer hebt doch Lyris oder der Charakter, weiß ich gar nicht, der charakter hält äh, diese Urne auf, und dieser lila Dampf rauskommt.
1: Genau, das mit dem Dampf. Und Dumping daran halt auch erinnern auch, ja. die mich.
0: Ja, also ich kann mir diesen lila Dampf auch nicht anders erklären, als dass, dass dieses neue Hero Storm gelöht ist. So eine Art, wir tippen mal, es wird ähnlich sein wie Anker. Irgend so ein Open-World, äh, also so, so, so eine Art Boss-Event oder Wellen-Event, wo man vielleicht halt so einen Sturm Versiegeln muss oder so, irgendwie sowas. Und da vielleicht gegen ganz viele Vampire kämpft oder so. Ja. Also eine neue ja.
1: Anker-Mechanik. Also das ja. Open World Wave Event. Yeah. Coole Sache, yeah. habe ich Bock drauf. Ich finde Anker ja eigentlich an sich auch ganz cool. Habe ich jetzt auch ein bisschen genutzt. Also ich glaube, ich habe drei Runden mitgemacht oder so in Alikea, um meinen neuen Charm ein bisschen zu leveln. Äh, coole Sache, da drücke ich plus. Top.
0: Ja. Definitely, definitely. Definitely,
1: aber keine Drachen diesmal in Skyrim. Aber die hatten wir ja jetzt zu so Genüge. Ja, ähm, also
0: ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Nein, so ich sagen.
1: denke, es wird ein paar, paar Berichte so. Man wird, ich nehme an, man trifft Sia Hahn wieder, weil der auch natürlich, wenn Lyrus da mhm. ist, seine Snow Lily. Äh, das Ende kommt, wenn so Lyris äh, sagt, ey, Sei, was hast du so getrieben? Ah, du, hör bloß auf, im, im Süden war ganz viel Drachen gelöht. Und das hat sich dann ausgeweitet. Ich glaube, es wird Erwähnung finden. Vielleicht trifft man ein, zwei Leute aus der Dragon Guard das wäre ganz cool, wenn man, die haben einen neuen Cast an Charakteren da äh, vorgestellt, die ich echt geil finde, mm. äh, wenn man davon einen entsandt findet, die dafür zuständig sind, die Drachen, die sich sonst wo verkrochen haben, äh, ausfindig zu machen. Vielleicht sowas.
0: Ähm, ja. Ja, oder man, man trifft sie vielleicht in einer, in einer äh, Delph oder so, weil ich meine, Skyrim ist das ist der Ort von sehr, sehr vielen Drachengräbern beziehungsweise Drachenpriestergräbern, dass sie halt irgendwelche Infos wieder zum Drachenbekämpfen dort suchen mhm. und dann trifft man sie die halt dort wieder. Also es bietet sich mega, mega gut an. Ich
1: bin gespannt, ich bin wirklich, wirklich gespannt auf dieses DLC, äh, auf dieses Chapter mehr noch als auf, auf äh, Elsewhere, was ein sehr gutes Chapter war. Ähm, ey, wirklich, vielleicht habt ihr es ja noch nicht gemerkt, aber wir freuen uns, wir hassen das Spiel tatsächlich nicht, wir sind es nicht nur am Kritisieren. <lacht> ähm,
0: alles scheiße.
1: Auch das, sie hatten sich wieder ein Goal gesetzt. Diesmal war tatsächlich der Ansturm von neuen Zuschauern gar nicht so krass. Äh, also allgemein von Zuschauern, ich glaube bei Twitch waren wir 40.000, 47.000 bei dem Top. Ähm, das wurde es noch gestreamt auf YouTube und Mixer. Ich habe einfach nur, weil es mich interessiert hat, parallel mal YouTube aufgerufen. Da hatten die nur 2.000 Zuschauer. Ähm, das dementsprechend wurde das Goal für 120.000 Zuschauer nicht erreicht. Die haben sich dazu dennoch entschlossen, das dann trotzdem zu machen. Dieses, ich weiß
0: nicht, Eisplunge ja. oder wie hieß das? Ja, dieses dieses, dieses Eisbärenplunge Aber Pete Heinz wollte da auch Snow mitmachen, ne?
1: Das war nicht nur unser... Ja,
0: Pete, Pete Heinz und Rich Lambert machen quasi von einer, das ist ja quasi, äh, na, ist ja Teil des Neujahr-Fest-Events, wie wir alle wissen. Ist eine der Dailies, dass du, äh, wo reinspringst. Also von da, so einer Brücke... Oder von verschiedenen Orten ins kalte Wasser springst mhm. und dich da wieder an Feuern erwärmst. Und sowas in der Art wollen sie nachstellen, dass sie halt dann in 4 Grad warmes Wasser springen <lacht> oder sowas.
1: Coole Aktion, ich freue mich darauf, das zu sehen. Also jetzt ja. mit dem Tattoo, das hat der Rich ja auch mega, mega mutig durchgestanden. Nochmal Respekt, ist so ein cooles Motiv gewesen. Ähm, aber wir haben das Goal für das Pet gekriegt. Äh, hey,
0: hä? Ein Pet. Hast du, gab eigentlich
1: bei der Taverne diesmal Goodies?
0: Ähm, es gab einen Restbestand von Tassen. Von, hast du dir eine geholt? <lacht> nee, ich habe tatsächlich auf meine äh, verzichtet, sonst wäre es wahrscheinlich zu irgendeinen Handgreiflichkeiten gekommen. <lacht> ähm, eine davon ist meine! <lacht> Nein, ich, es, es ist zwar immer ganz nett, aber ich, ich bin jetzt nicht so der versessene Typ, der sagt, oh, ich muss so eine Tasse haben. Ich meine, sie sehen schon gut aus und so, aber... Aber Jakob, du hast ist doch eine
1: viel coolere so. Tasse. Sotersilz-Botetasse? Ja, genau.
0: Ich habe eine sotersilz tasse ähm, ähm, Ich hoffe, bald äh, kann ich dir die vorbeibringen. Ich wollte gerade sagen,
1: streng genommen hast du vier sotersilz tassen
0: Die Frage ist, ob ich dir zwei vorbeibringe oder ob ich so egoistisch bin und drei behalte. Nein, Nein, das Gibt kannst du halt jeden Tag, Digga.
1: Du kannst auch vier behalten und mir ein Bild davon mitbringen. <lacht>
0: Das gefällt mir. Ja, Leon, ähm, wir haben noch nicht alles durch. Nee, wir haben. Ähm, ich bin auch gehypt.
1: Ich habe Bock, darüber zu reden.
0: Ja, äh, ja. Äh, ähm, Sie haben ein neues System vorgestellt. Oh, welches denn? Welches von den zwei neuen? Ich, warte, okay, jetzt bin, bin, bin ich, ich raus. Ich
1: würde ich aber, hör dich wieder rein. Du kannst ja von dem erzählen, wovon wir gerade reden. Okay, also. Ach Achso, ähm, nee, das gehört dazu. Okay, das gehört dazu. Ja,
0: genau, die gehören dazu. Wir haben es zwei neue hast,
1: Systeme bezeichnet.
0: Ja, aber ich glaube, du schaltest das, was du gerade markiert hast, über das erste frei. Aber wir fragen ah, okay, 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 mal an. Okay, erzähl, du
1: hast ja, glaube ich, du warst auch ein bisschen geflasht. Erzähl mal.
0: Also es äh, gibt, äh, sie haben ein quasi ein neues ja, Gameplay, sag ich mal, System eingeführt. Und zwar nennen sie das, das Antiquitäten-System. Antiquities. Und zwar, sie haben das so beschrieben, das fand ich ganz, ganz lustig, ähm, als Indiana Jones in Tamriel. Das ist ja das ziemlich heißt, adäquat ist
1: auch, wenn man ja äh, genau. Guckt, also man, man, man also
0: geht quasi zu historischen äh, Gebieten und jetzt nicht nur in neuen Gebieten, sondern auch in alten Gebieten ähm, macht dort quasi Erkundungen, äh, kann dort Relikte finden. Zum Großteil werden es wohl Housing-Items sein. Finde ich okay. Aber mein Haus. Ja. Ähm, es soll, soweit ich das verstanden habe, auch Skill-Lines geben dazu. Ich glaube, zwei Stück waren das für besser. jedes Minispiel eine. Ja, genau. Also, es gibt einmal dieses Minispiel Ausgrabung und das andere Exploration, also quasi einmal erkunden. Und wenn man das dann erkundet hat, dann halt, dass man das Artefakt birgt oder so. So richtig haben sie es noch nicht erklärt. Ich hoffe, da kriegen wir noch Infos, bevor das Chapter rauskommt. Aber ich denke mal schon. Ja, und wenn, dann lernen und, wir es halt im
1: Chapter. Wir werden ein Tutorial dazu kriegen,
0: zweifelsohne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine coole Quest auf jeden Fall mit ähm, wie nennen wir ihn denn? Ähm, ich ich würde Gindiana Owens. Gut, <lacht> ich würde nämlich sagen,
1: wir ra ich rate dir jetzt von Niklas ab. <lacht> ich, wir benutzen wir das nicht mehr. <lacht> äh, hey, Emmy, wie geht's dir so? Ich hoffe, der Kasten
0: gefällt dir. <lacht> Das war das, das Hallo nach 40 Minuten das erste Mal, dass wir Niklas gesagt haben. Also wir sollten damit einfach ähm,
1: vor, na, hallo und herzlich willkommen zu Sotasinsbote sagen, wir sagen Niklas, ja. Pause. Niklas. Hallo und herzlich willkommen zu Sotasinsbote. <lacht>
0: das ist eine gute Idee. Äh, brauchen wir auch uns keine Anmoderation immer. Ja, das ist einfach nur noch ein <lacht> so.
1: Wir reden einfach in Schwachsinnssprache wie bei die Sims.
0: Ja. Oder wir lassen uns, oder ich bin Sponsor uns nochmal zwei T-Shirts, wo nicht... Niklas 1 sondern Niklas <lacht> Für die nächste Isotermann So ein Wendeshirt,
1: wir tragen das, wir das Richtige drüber Und dann ziehen wir das irgendwann aus und Oder wir machen es umgekehrt, wir haben erst die mit Niklas 1 und 2 Und nach der halben Show ziehen wir das aus Und dann sind wir tatsächlich Menschen
0: Und dann steht auch vorne nicht mehr Sotasils Bote Sondern Niklas, Niklas Bote Niklas Bote Nikla Niklas, Bote Ja, jedenfalls äh, gibt es dort, haben sie angekündigt ähm, die auch die Möglichkeit äh, Mythic Items zu Also quasi mythische Items Das habe ich mir gewünscht und das sind quasi einzigartige, extrem, also noch überlegendären Items. Ich denke, die kriegen eine neue Farbe. Ich tippe auf Rot. So Orange-Rot, ähm, würde ich sagen. Das ist oft so. Echt? Ich denke Rot, um es besser von dem Gelb abzutrennen, weil Orange ja vielleicht sogar zu nah an Gelb ist. Aber okay, du sagst Orange, ich sag Rot. Mhm. Mal gucken, wer recht hat. Weil am Ende wird es wahrscheinlich Türkis oder so. <lacht> <lacht> Grau. <lacht> Grau, nee, grau, Neuer also, Grauton.
1: 50 Shades, weißt du, gibt's. 50 Shades of Greybeer.
0: Auf Grey <lacht> Oh Gott, jetzt hab ich so. Die haben
1: Hochrotka so eine BDSM-Halle verwandelt, wo alte <lacht> graue männer Spaß haben Deswegen
0: reden die auch nicht so viel, weil die ganze Zeit so einen roten Ball im Mund haben. Die kennen gar nicht. <lacht> die schämen sich einfach auch zu sehr.
1: <lacht> Aber du hast keinen Ball, warum hast du nicht gesprochen? Ich habe unsägliche Dinge getan. Über die rede ich nicht. <lacht>
0: Ja, mein Fetisch ist es nicht zu sprechen <lacht>
1: ähm, Oh ja, sag weiter nichts, du geile Sau hm. <lacht> ich, sag nur, <lacht>
0: ich sag nur, remain silent ja. äh, <lacht> Schrei <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall diese mythischen Items, davon soll man immer nur eins zur gleich, also zu, zu einem Zeitpunkt quasi ausgerüstet haben. können. Man kann wahrscheinlich mehrere besitzen, aber halt immer nur eins ausgerüstet. Und sie sollen einzigartige Effekte haben. Mhm. Sie haben zwei genannt, wo ich mir dachte, mm, Finde ich okay. cool.
1: Also das mit dem Movement Speed, sehr geil. Das ist unser lieber Michael, der wird sich das wahrscheinlich krallen, wenn er seine, seine Crafting-Gelöt sammelt. Weil er hat sich ja darüber beschwert, <lacht> dass sein äh, Rapid Manöver nicht mehr ging, auch ohne Pferd. <lacht>
0: Genau, sie haben halt gesagt, es gibt zum Beispiel eins da, dass man in Combat schneller ist und wenn man äh, außerhalb des Kampfes ist, dann kriegt man den doppelten Speed-Bonus, also äh, klingt interessant, dann ist aber die Frage, wie, wie viel ist das und so weiter, aber das sind dann am Ende ja nur noch Balancing-Sachen. Und stackt das mit Major <lacht> <Wenn noch>. Expedition. <lacht> <lacht> ja, wenn es nicht Major Expedition heißt, ja, dann stackt das. Äh. Ähm, und dann haben sie noch sowas gebracht, wie zum Beispiel, ja, zum Beispiel gibt es eine extrem schwere Brustplatte, die immer, wenn man erfolgreich blockt, Magicka wiederherstellt. Echt? Was? Erfolgreich und blocken? Oder
1: nur, wenn du blockst? Also, wenn du der Block oder, bist? Oder wenn
0: du, ja, könnte auch sein. Aber dann wahrscheinlich für jeden Block, den du ich machst. Ich
1: glaube nicht, dass du dafür, weil dann kannst du ja unendlich blocken. Wieso? Wenn du bei jedem Block, also wenn du blockst und du kriegst blockst das Erfolgreich und kriegst dafür Magicka, äh, Stamina wieder... Nee, mag ich auch. Ach, okay, gut, nee, nee, warte sorry, ja, dann hast du recht Aber du könntest trotzdem mit dem
0: Froststab dauerhaft blocken Weil der oh. ja Magica kostet oh. blocken. Also es ist vielleicht interessant. Aber die Damage
1: Mitigation ist ja nicht die gleiche wie mit dem Schild, oder? Nee
0: Dir fehlt halt ein Rüstungsteil Und die passive, glaube ich, aus Schwert und Schild Mama, du das tut mehr weh <lacht> Ja, aber du hast keine magika probleme mehr <lacht> Aber es tut weh Steht auf dem Grabstein so, hatte keine magika probleme <lacht> ja, genau, also ich bin mal gespannt und ich bin auch gespannt, weil das ja, sag ich mal, eine interessante Alternative zu fähigkeitsverändernden Waffen sind, mhm. ähm, weil sie nicht beschränkt sind darauf, Fähigkeiten zu ändern, sondern halt einfach wirklich äh, einzigartige Buffs ins Spiel zu implementieren, die extrem viel Potenzial haben, extrem Extrem overpowered zu sein. Ich glaube,
1: <lacht> wo du eben so dieses hm, zum, zum Sprint-Dings gesagt hast, auch im PvP wird das wahrscheinlich genutzt ja. werden können.
0: Die Frage ist zum Beispiel: geht das auch, also ist das Sprinten oder ist das einfach nur Movement Speed und geht das auch, wenn du schleifst? Da fällt mir gerade noch was ein.
1: Äh, ja, gute Frage.
0: Also ich, ich bin mal gespannt auch wie sich da das Meta Gameplay changed, weil du hast ja momentan äh, eigentlich äh, fünf also zwei Fünfer Sets und ein Zweier Set an mhm. meistens ähm, und die ähm, die Frage ist dann ähm, wie ändert sich das also ich meine klar mit den Malstrom Waffen zum Beispiel oder auch Drachenstern Waffen ähm, kommen da auch immer ab und zu mal ein paar Game Changer äh, rein oder sind reingekommen aber so wirklich lohnt es sich ja aktuell nicht mit DSA-Waffen zu spielen, also nicht mehr nach nach dem Dot-Debakel. Übrigens etwas, was auch interessant war, es wurde sehr häufig ähm, die Server-Performance angesprochen. Mm. Ähm, Im Stream selber.
1: Ja, ja, ja doch, die haben Deutschland, über das Undownted-Event ja, ja. auf jeden Fall
0: gesprochen. Genau, das war bei uns auch der Fall und es war tatsächlich, da muss man auch, finde ich, sagen, sehr gut von der von der Journalistin da von meinem MMO, der Lea, dass sie auch ab und zu mal nachgefragt hat, die, die beiden Streamer, die da auf der Couch saßen, was für sie denn so die Höhen und Tiefen ähm, des Jahres 2019 waren, oder kam es auch zweimal nochmal zur Sprache, dass tatsächlich die Server-Performance leider die sehr gute Story, wie wir es ja auch schon in unserem viel besseren Jahresrückblick, also was. ich bitte dich, also ein bisschen, also viel besser, ähm, äh, schon gesagt haben, die Story war mega gut, aber es wurde halt echt von dieser Server-Performance einfach krass überschattet. Ja, stimmt, wirklich. Ja, dann, das ein
1: bitterer Aspekt. Gerade auch,
0: ich, ich nehme an... Ja, vor allem, wenn du so Events halt veranstaltest, die allein auf dem <lacht> Activity Finder basieren, ja, ja. auf einem Tool, das nicht funktioniert. Und du weißt es und du hast im Jahr davor gesagt, okay, wir machen das nicht nochmal. Wenn das nicht funktioniert und dann macht man es trotzdem nochmal. Das fand ich halt schon... Ja, und das kam halt äh, gestern äh, auch auf. Und das fand ich eigentlich gut, dass es das zur Sprache kam. Weil es ja. war halt nicht so ein... Ja, ESO ist das beste Spiel und kauft euch jetzt ESO und das Item gibt es auch im Kronen-Shop. Mhm. sondern es gab dann auch tatsächlich ein bisschen. Ähm, Luck. Äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen auch Kritik auch von den beiden Streamern und auch tatsächlich von der Lea, die da auch so immer ein bisschen nachgehakt hat. Weil klar, sie, ist, äh, sie war zwar Co-Moderatorin, aber es, im Grunde ist sie ja auch Journalistin. Und ähm, das gehört ja auch einfach dazu, dass man da, dass man das. Ich finde das auch, für fans auch richtig. Grottig, wenn man das verschweigen würde, weil ganz ehrlich, das ist ja der Elefant im Raum.
1: Ähm, ich glaube, das war auch das, wo du ganz am Anfang drauf hinaus wolltest, ne, wo, ich, wo wir darüber geredet haben, dass ja, das so dieses Promotion-Ding ist. Sind wir nicht hingekommen? Beziehungsweise jetzt sind wir da hingekommen, 50 Minuten später. Ähm, coole Sache. Äh, aber nein, auch Respekt dann an Lea, dass sie das so souverän gemacht hat und halt diese Distanz gewahrt hat und nicht irgendwie mit dem Schilling äh, anfing. So. Ähm, gut gemacht. Äh, bei, also im amerikanischen Stream war es halt auch so ähnlich. Da gab es halt auch teilweise recht kritische Fragen also, warte mal, was war das? Hm. Genau, es, es wurde darüber gesprochen, dass jetzt halt der Client demnächst neu wird. Äh, 30 Gigabyte oh, weniger ja. oder so, in der Größe. Ja, heftig. 30 Gigabyte heftig weniger gut. auf der Platte. Super Datenmanagement. Patches werden kleiner. Und? Genau. Äh, es, wird, es wird bessere Performance wohl infolgedessen geben, weil weniger Assets äh, ja. halt so groß ins Spiel gezogen werden müssen. Ja. Äh, mega gut. Es gibt ein Incentive, also eine Anregung, sich das dann neu runterzuladen auch. Das ist ein gratis Gratis-Pad, was es dann im Shop geben wird. Ähm,
0: Ah, du musst es nicht neu runterladen. Ja, ich,
1: ich gerade das Podcast. Auch, ah, ja, okay, cool. Ich krieg gerade Zeichensprache. Ah, ist okay. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du es neu runterladen musst. Ich glaube letztlich, wenn der ich nächste... Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass du es neu runterladen musst. Ich kann
1: mir gut vorstellen, dass es eine Zeit ein Zeitfenster gibt, in der du
0: das... Ich glaube nicht. Also ja, weil aber sobald der neue Patch kommt, sobald das Update kommt, musst du es dir neu runterladen. Dann verstehe ich das, das mit dem Incentive
1: aber nicht was für eine Anregung, deine Anregung das runterzuladen ist, dass du das Spiel weiterspielen kannst korrekt <lacht> also, das ist dann der
0: aber vielleicht wollen sie das, wollen sie quasi den Leuten die Unannehmlichkeit diese, keine Ahnung was dann sind es halt nicht mal 80 GB, sondern 50 nochmal runterzuladen äh, bisschen schmackhaft machen, damit die Leute sie nicht sagen ah fuck it. Ich find's
1: jetzt auch nicht. ich find's jetzt auch nicht so schlimm ähm, worauf ich hinaus wollte, ja. wegen kritischer Frage ne ja. Ähm, jetzt kam natürlich auch die Frage so pass auf, folgendes, äh, mir, mir das Spiel immer noch äh, weil die hatten da auf der Bühne den, den Rich am Anfang, dann hatten sie zwei Entwickler, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, hm. ich weiß auch nicht, aber ich glaube der Loremaster war die ganze Zeit mit dabei auch. Ähm, mhm. Und Kann dann ja, hatten ja. sie einen Streamer dabei und einen Community Ambassador, ich weiß es nicht mehr, was der letzte Rolle war. Äh, was die Rolle des Letzten da war ähm, und der haben mir auch gefallen ey mein Spiel schmiert aus dem und dem Grund ab äh, macht ihr auch was dagegen hilft das was da gerade kommt auch dagegen und dann meinte er äh, war er, glaube ich noch als Rich da war dann meinte er auch ganz ehrlich so muss ich ehrlich sagen so nein so was wir jetzt gerade machen das kann das hilft euch damit noch nicht so wäre gelogen wenn ich jetzt was anderes behaupte ähm, aber und an dem Tag haben sie schon das war nämlich der Patch der jetzt zuletzt rauskam da haben sie glaube ich an einigen Memory Leaks gearbeitet ähm, mhm. Das ist so noch eine kleine Performance-Verbesserung. Und jetzt im Laufe der Zeit, hat da auch noch mal angesprochen, kommen noch die, die Performance-Verbesserung im Rahmen des Multicore-Supports. Äh, sehr, sehr gut. Ist großartig. Also Spiele, die jetzt 2020 released werden oder halt auch noch fortwährend betrieben werden, müssen eigentlich ein, mindest, zumindest einen Quad-Core-Support haben. Einen komplett ausgeglichenen Quad-Core-Support. Und nicht irgendwie die, es ist schwierig, gerade bei Spielen, die vorher gemacht wurden. Ne, dieser eine Kern wird immer noch am stärksten belastet und man nimmt diese Laster quasi runter, indem man Sachen wie das Asset-Streaming und so ein Gelöd halt auf andere Kerne auslagert und das dann halt so. Ja, ha, Kerne, <lacht> äh, äh. Aber ich bin gespannt. Ich finde das gut. Ich finde es cool, dass kritisch gefragt wurde. Ich finde es gut, dass ehrlich geantwortet wurde. Also ja. an dieser Stelle Props auf jeden Fall dafür, auch an Rich Lambert und das gesamte Team von Zenimax. Äh, Gina Bruno war natürlich auch mit dabei, wo, wo ich gerade mhm. überlegen war. Klar, die hatten ja auch ihre Community-Manager und den Senior-Community-Manager. War auch mit auf der Bühne. Coole Sache auf jeden Fall, haben auch gut, gute Jokes gemacht, immer zwischendurch. Es gab eine Referenz zu Starship Troopers, ganz viel Liebe dafür nochmal. <lacht> warte, was haben sie da gemacht? Ich glaube, da äh, wurde Skyrim verglichen so mit, ah, das war diese lebendige Welt und ist so düster. Und dann fing er, this is a dead planet, this is a bug planet. <lacht> Do you want to know more? <lacht> ähm, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja
0: Schlecht. Okay. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was hat, vielleicht
1: bei euch spezifisch nochmal gesagt wurde, was du interessant fandst mm. bei dem Gespräch mit Kai
0: dann im Nachhinein. Mhm. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, ja, das Problem war, das war halt dann, keine Ahnung was, kurz nach Mitternacht oder kurz vor Mitternacht. Das heißt, alle waren relativ müde. Ein Teil der Anwesenden waren auch angetrunken. Wie lange ging denn die Wie lange war die dann offen? Äh, bis 1 Uhr. Also ah. sind Viertel, Viertel vor eins sind glaube ich, gegangen. Weil da war Stream vorbei und dann äh, waren auch Auflösungserscheinungen. <lacht> Um, und ähm, ja so wirklich danach kam eigentlich nicht mehr viel mehr Informationen außer halt das zum zum Raid das fand ich noch sehr interessant aber das andere war eigentlich nur so mehr oder minder sie haben das halt übersetzt ne weil der der Originalstream war halt in Englisch und sie haben dann halt das ganze noch mal so ein bisschen auf Deutsch wiederholt noch mal die Teaser gezeigt und so weiter noch mal ein paar ein paar, äh, ein paar Wallpaper gezeigt und so weiter. Ähm, war jetzt nicht so viel mehr Info, aber es war schon interessant. Mhm. Ich glaube übrigens, dass äh, dieses Ur Urnen-Symbol äh, wird das Symbol für die Kramstürme auf der Karte sein. Aha, interessant. Ähm, weil ich einfach Bock habe, das so zu behaupten. Ich will, ich will, ich will, auch, mal, ich will auch mal hier ich, recht. Find haben. Finde ich cool. <lacht>
1: ja, gut, da bin ich, da stehe ich hinter dir. Ich, mach ja, das doch okay. mal häufiger, Jakob.
0: Ja, ja, ja. Nee, also so prinzipiell die Nachbesprechung war okay. Ich fand das halt interessant. Ähm ist ja ein bisschen was natürlich zu den ganzen Collector's Edition und Standard Edition und Digital Blabla gesagt. Äh, darf ich so dich kurz halt dann unterbrechen, weil ich gesagt. gerne
1: von dir was wissen würde. Äh, wer, ob du es weißt, äh, es hieß ja am Anfang so, dass diese Collector's Edition so sehr nachgefragt wurde und die das so sehr wollten. Äh, Habe ich nicht mitgekriegt. War das... Na, bei
0: Elsewhere gab es halt, kei halt keinen. Und da haben die Leute sich beschwert, war das so? Da gab es anscheinend Leute, auch jetzt tatsächlich bei der eso die halt gesagt haben, ja, es war schon schade, dass es äh, die nicht gab. Okay, und das ist halt also so für Leute, die so, gerne diese Statues also haben oder so, was? Ja, zum Beispiel auch oder irgendein Steelbook oder keine Ahnung was oder diese Münzen oder halt so eine so eine komische Karte oder sowas. Also was ähm, haptisches, so irgendwie. Ja, genau. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich glaube, die kostet 130 Euro oder so. Ich finde sie aber relativ schwer. Wach.
1: Die Starte vom Vampir Lord ist schon ganz cool. Ah, ja, okay, ja. Aber mich ja, ich guck auch bin, nicht. weißt ja. Ich weiß nicht, ob ich du bin, noch mein Ramschregal kennst. Das ist voll.
0: Ja, ich kenn's. Alter ihr guckt ich mich gerade noch von nicht rechts. Nicht Alter ihr,
1: Ezio. Der noch aus der White Edition von Assassin's Creed 2.
0: Nice. Ähm, ja, nee, sonst so. Nachbesprechung war eigentlich nicht so. Genau. Aber. Leon, du hast noch, bevor wir eigentlich zum Wichtigsten, nämlich dem neuen Trial, den ich gerade so ein bisschen angeteasert habe bekommen, hast du noch was gerade reingeschrieben, nämlich, dass es eine neue Belagerungswaffe in Cyrodial geben wird. Und da habe ich wohl geschlafen. Was, was ist das? Das ist
1: gut, dass du sagst, weil ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht so darüber geredet haben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist.
0: Aber es wurde angekündigt, oder? Vor allem
1: das Witzige ist, ja, das wurde angekündigt und. Das Geile ist ja, äh, da haben die gesagt, und oh, ja, diese neue Belagerungswaffe von Zyro. Und in dem Moment war da dieses Bild von dem Pet, äh, von dem Mount eingeblendet, was du kriegst, wenn du die Antiquities alle gesammelt hast. Und dann dachte ich mir so, <lacht> das ist die Belagerung. Aha. Und ich hab, ich hab einen Moment gemacht, dass Ich, checken, ich so, Okay, und wie funktioniert das? Reitest du darauf? Kann der Türen einrammen? Bis sie das dann aufgelöst haben. Und ich denk so, ah, ja, okay. <lacht> gut, 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 das <lacht> ist natürlich sinnvoller. Aha.
0: Ähm, ja, definitiv äh, ja, also... Ich finde jetzt auch nichts tatsächlich dazu, also müssen wir uns überraschen lassen, was da kommt. Auf jeden
1: Fall, was man vielleicht noch ansprechen kann, weil wir haben jetzt ein bisschen über die Geografie geredet, auch, äh, Solitude kommt ja, wissen wir, ne? Aber es kommt etwas, worauf du dich gefreut hast, wo du mehrmals nach... oder wahrscheinlich, was, es kommt wahrscheinlich, worauf du dich gefreut hast, wo du mehrmals auch schon spekulieren warst, nämlich das Barts College. Oh ja. Woran machst du fest, äh, dass das kommt, lieber Jakob?
0: Also, <lacht> wir sind ja zwei Sherlock's. Ja. Äh, bin Nitro drei für Sherlocks für Verein Halleluja oder so. Ja. War das nicht so? Jedenfalls gibt's das ähm gibt's diesen diese Seite, wo das Kapitel Graymore vorgestellt wird oder allgemein so die die Roadmap 2020, wo halt die letzten beiden DLCs noch mehr oder da mit, mit äh, Coming Soon oder kommt bald ausgegraut sind und da ist bei Graymore steht halt dieser Nordheldencharakter vor dieser Felsbrücke, auf der Solitude gebaut ist. Mhm. Und dort sieht man das Gebäude des, des Barts College, weil das halt auch an der Seite ist. Mhm. Und dann weiß ich natürlich, dass ISO äh, in der zweiten Ära 582 spielt. Und der liebe Leon, ein kleiner Fuchs, hat das quasi recherchiert. Und das Barts College gab es zu dieser Zeit schon. Sprich, wir werden da hinkommen und äh, singen lernen. Und ich hoffe, dann klappt es auch 2020 mit unserem Advanced, Jingle-Album. Ah, stimmt. Oh, 2019, muss ja sagen, ne? also ich glaube, viele haben darauf gewartet. Ähm, viele sind auch enttäuscht. Wir mussten sagen, leider war unsere so, Soundqualität nicht so gut. Es ist wirklich so,
1: Michael Bublé stand hier und meinte, ey, Leon, ja. wann kann ich denn jetzt anfangen mit singen? So? Wo ist das Lied? Ja. Wo, ist unsere, unsere, unser, unser, wo machen wir den Chorus dann zusammen? Und äh, da meinte ich, ey, Michael, pass auf. Ey, wir haben es nicht mehr geschafft. Tut mir leid, dass du jetzt angereist bist aus, aus ja. England. Bitte Zurück. War
0: mir auch ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ja.
1: ja aber das ist nicht schlimm, weil aber er hat meine, dann vor sich
0: gegangen. Ja, genau. <lacht> ja. Und dann hat ja auch noch dein Hund die digitale Aufnahme gegessen. also genau, mein digitaler mein, Hund hat dann die digitale Aufnahme
1: ja. gegessen. Mein Nintendoc ist abgehauen.
0: Deswegen Nein zu pet <lacht> Nicht nur digital. So, haben wir wieder fünf Zuschauer Zuhörer verloren. Ähm, ja. Genau, also ähm, da ist das Barts drauf, da ist natürlich auch in Solitude der Blue Palace drauf, mhm. die, wie man es kennt. Und auch die Burg, also ich denke mal der der, ähm, Tempel der Divines ist auch dort. Wahrscheinlich. Den sieht man nämlich auch. Und diese Burg, wo dann äh, quasi auch die Imperialen in äh, die Elder Scrolls 5 genau, drin sind. Das
1: Headquarter von General Tullius.
0: Genau, wo ich den Namen irgendwo, da hat es ein bisschen... <lacht> äh, Krypt, krypt, kryptische Namen Genau, aber ich freue mich Und ähm, für alle Shio fans In dem Blue Palace Gibt es diesen oh. pelagios wing Ob der drin ist? Ich, richtig Das ist ein sehr sehr dünner Faden An den sich er wieder krallt.
1: <lacht> kann, kann sein, könnte sein Klar, ich glaube aber ja. ah, Ich glaube es auch nicht Wann war denn Pelagius? Also das war jetzt eine Frage Gute Frage Pelagius, nee, nicht der Theologe, der interessiert mich nicht so ganz oh, Ich hasse es, wenn ich deutsche Seiten vorgeschlagen kriege, dann lande ich immer auf diesen Scheiß Geht Sch doch direkt
0: Scheiß. auf USP ist
1: äh, meinst du? du Muss das richtig sagen äh, Der das lebt ist, noch gar, also ne. Pelagius lebte noch gar nicht zu der Zeit Pelagius das ist, das ist
0: dritte ja Ära Das egal
1: Tut mir leid, Abby, <lacht> aber äh, ich glaube, daraus ja. wird nichts
0: ja, Pelagio Septim. Aber wir hatten ja auch Scheo gerade erst
1: in, in Somerset. Äh, nicht Somerset, Quatsch, ja. in, in Elsewhere. Elsewhere. Auch ein cooler cooler Cameo. Was heißt Cameo? Das war eine ganze Quest. Also, es war schon cool.
0: Ja, ja. ja ich meine, vielleicht gibt es ja auch da wieder eine, so eine Questreihe. Also, man darf sich ja nie darauf verlassen, dass sowas nicht kommt oder dass es kommt. Aber wenn es drin ist, cool. Wenn nicht, mhm. halt nicht. <lacht> Gut. Ja. Leon. Hm. Der Trial. Der Trial, über den wir nichts wissen. Doch, wir wissen den Namen. Ja, okay.
1: Der Trial, der heißt Kynes Ages, also die Ages von Kühne oder Kühnes Ages. Die drehen das ja gerne mal um bei der Übersetzung. Äh, ich denke mal, es wird Kühnes Aegis sein. Das klingt scheiße, ne? Die
0: die Kühnes Kühnes so, so steht es auch im Deutschen. Echt? Achso. Ja, natürlich. Und... Ähm eine natürlich wie immer ein Zwölf 12 Spieler Trial und es wird hier beschrieben mit beschützt die belagerten Dorfbewohner vor einfallenden Meeresriesen und bekämpft Horden monströser Plünderer und drei herausfordernde Anführer in dieser neuen PvE Gruppenherausforderung
1: mhm, auf einer Insel ist auf der Inselbastei, kühnes Äges. Genau. und äh, das ist ein Ort im Geistermeer wahrscheinlich also es gibt nur dieses eine Meer ähm, ja. und äh, also es gibt das eine Meer was halt an Skyrim grenzt und dieser Ort soll scheinbar auch in Skyrim, also in Elder Scrolls 5 Skyrim zu finden sein, ist da aber unscheinbar und nicht relevant so. Ich bin gespannt, welches Alibi Örtchen das sein soll, ah. weil es gibt keine direkte Locations meines Wissens nach, ich habe eben noch mal geguckt, nee. mit keins Ages
0: als Namen. Nee, man ist ja bei dem bei diesem einen Unterschlupf, äh, falls du dich erinnerst in Windhelm, kannst du doch für das East Empire. Mhm. Trading Empire da so eine Quest machen mhm. und am Ende musst du doch so eine Pirateninsel zerstören. Mhm. Die könnte es sein, aber sie heißt anders. <lacht> vielleicht kriegen wir
1: noch Gewissheit, vielleicht, es gibt, ist gibt es auch wahrscheinlich, ja. so. kann man auch gut drüber spekulieren, das ist ja auch eine coole Sache, so ein bisschen spekulieren.
0: Genau. Aber was ich darüber gerade genau spekulieren möchte, also A, das Set, was der Typ da trägt, sieht relativ cool aus mhm. auf dem Wallpaper. Fand ich auch. Und, ähm, bei Bekämpft Horden, Monströser, Plünderer könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein Wellen-Event ist, so ein Wellenverteidigungsevent, wo dann vielleicht oh. bei dem einen ne, der Boss kommt. Und was sie definitiv angekündigt haben, die drei Bosse werden auch wie jetzt schon äh, quasi auch wieder hartmuts also als eigenaktivierbare hartmuts haben. Und der Trash soll schwieriger sein als der von VSS. Finde
1: ich, find ich sehr, sehr gut. Bin ich... Ich ja. Bin ich Fan, ich mag ja schweren Trash. Die hatten einen anderen Namen dafür irgendwie. Habe ich vergessen, wie sie das genannt hatten. Äh, nicht Trash. Ähm, ja, ich bin gespannt. Aber mehr als so ein bisschen spekulieren können wir jetzt gar nicht machen. Weil wir, wir wissen nicht, ich hätte jetzt gedacht, der steht auch ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, wann ist die E3? Ist die erst im Juni? Ich glaube, die ist erst im Juni. Die ist auf jeden Fall nach, die ist nach, nach dem Kapital. Release. Ne? Weil ich wüsste jetzt ja, auch ja. nicht, wo wir dann vorher noch mehr, mehr
0: wissen. Ich denke, die Na, ich denk, es wird wieder so einen Stream geben, ne? wo sie das wieder vorstellen. Genau, und dann halt über den PTS auch, wenn, wenn
1: Greymore da ankommt. Ähm, oh yeah. Aber als erstes steht ja Harrowstorm nächste Woche am ähm, PTS an.
0: Genau, das vielleicht, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt. Also jetzt wenn ihr das, äh, ich weiß nicht wann wir das, entweder heute, also am Freitag den 17. veröffentlichen oder am Samstag, je nachdem wie schnell m, Speedy Schneide Leon das da, oh, Hallöchen. Ähm, das heißt, am Montag könnt ihr euch die PTS-Patchnotes durchlesen. Wir müssen mal gucken, ob wir dann nicht vielleicht äh, einen Eilboten PTS-Patchnotes-Folge machen oder so. Mhm. Weil ich doch die äh, in unserem Hauptformat tatsächlich erst die Trials abschließen wollen, ja, würde, nein, bevor klar. wir da ein neues Thema angehen. Sonst ist das so D Diskontinuität. Ist das ein deutsches Wort? Ich glaube ja,
1: aber du hättest das als, als <lacht> Verb vielleicht benutzen sollen.
0: D diskontinuierlich.
1: So. Mein Kopf tut weh. <lacht> <lacht> ja, aber du hast keine Magica-Probleme. Ähm. <lacht> das ist wahr. Das, was soll ich sagen? Das stimmt. Was wir vielleicht gerade noch einwerfen können, ist, wo wir schon bei den großen Release-Droppings sind. Wir haben natürlich auch den Release vom greymore deals hier an sich. Genau. Wann ist das denn? <lacht> am 18. Mai. Für die PC-Spieler. Am
0: ähm, 18. Mai und am 2.6. für PS4 und Xbox. Genau. Ähm, habe ich aber vorhin, glaube ich, schon Hast du gesagt? Aber ich, Entschuldigung. Ja, ja habe ich gesagt. So, so du hörst ich, du ja, manchmal manchmal immer hörst du mir nicht zu. Äh, das stimmt nicht. <lacht> ähm,
1: na, genau. Also, wir haben wieder ja. das versetzte Datum. ne ähm, Ist ja nichts Neues. Zwei Wochen Unterschied. PC kriegt zuerst. Wir sind quasi die äh, Beta-Beta-Tester. Ähm, und dann bekommst du die Konsolen in einer nicht veränderten Form, <lacht> zwei Wochen später. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Ja, Leon, jetzt sind wir durch durch unsere Liste, oder? Ich
1: bin gerade überlegen, ich fände es schade, wenn ich irgendwas vergesse hinterher, wo ich hätte
0: noch drüber. Abschließend. Abschließend. Ist dein Hype-Level gestiegen, ja. gleich geblieben oder gestiegen? Was hatte ich gesagt?
1: Acht war es letztes Mal, oder? Äh,
0: sieben, ja, nee, sieben, sieben hast du gesagt und ich habe mich auf eine 7,5 äh, Ich bin auf
1: einer 9 jetzt
0: ja, ich muss äh, sagen, da muss ich mit der gleichziehen diesmal tatsächlich, also ich bin nicht drüber, aber 9 von 10, also ist doch schon mal
1: ein ordentlicher Hype, also es ist jetzt
0: noch nicht ja. bei mir Fallout 4 Level an Hype
1: ähm, oder Gothic 4, aber wir lassen nicht darüber reden, ich hatte nie so ein Traum <lacht> <Wochenende>. ähm <lacht> Aber es ist eine 9 von 10. Definitiv. Ich hab, ich, will, ja. ich will mehr sehen. Ich, ich freue mich auch auf den neuen Raid, wieder mal was Neues machen. Wobei, wir haben wir haben ja in unserer Raid-Gruppe einen kleinen Erfolg erzielt. Wir haben den Eisboss-HM ähm, ohne Jakob. Aber ja. das machen wir mit ihm jetzt noch mal heute.
0: Und dann läuft das. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden F auch natürlich auf den Raid. Aber wo ist denn dein Klar. Rating?
1: Was sagst du denn alles in allem Gesamtpaket? Die neuen, aber Hm, hm.
0: Ich, ich bin halt also ja, ich bin natürlich auch äh, sehr sehr, sehr, sehr ja, ja auch schon gehypt. Ich freue mich definitiv, ich freue mich auf Sie wollen ja auch das, die Vampires geleint. Das, das haben wir noch gar nicht gesagt, genau. Ja, wollen sie re wampen Ha, Wortwitz. Das haben sie ähm, im Stream also auch mal diesen Wortwitz. <lacht> ja. Wow. Das haben sie sogar bei uns im deutschen auch. Oh no. oh. Nee, jedenfalls ähm äh, wollen sie das äh, machen? Das heißt, sie wollen sich nochmal anschauen, wie die Vampir-Skills äh, funktionieren. V vielleicht gibt es eine neue Ulti, dass man sich in einen Vampir-Lord verwandelt. Ja, kann. ich, ich
1: gehe stark davon aus, um ehrlich zu sein.
0: Oder vielleicht gibt es nicht mehr 10 vampirringe sondern 20 und es kommen oh. einfach mehr Skills dazu. Das
1: und äh, was sie aber auch gesagt haben, jetzt unabhängig der, der neuen Skills an sich und der Balancing-Sachen und so ein Zeug, äh, die wollen auch Animationen für das Laben hinzufügen. Also, wir haben ja jetzt, wenn wir uns an ja. Opfer laben, äh, nur dieses eine, dass wir das diese Strahl kommt und man sich die dieses Blut, was darüber transferiert wird, halt im Mundstopf. Es mhm. äh, soll ganz viele verschiedene Animationen dafür geben, die sehr visceral sind, man siehst, also sehr, sehr heftig, sehr, sehr nahegehend so und, und gory, also blutig und so sein. Äh, coole
0: Sache. Mehr Immersion. Ja, weil das definitiv fehlt. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, ich verstehe schon. Also mehr Immersion auf jeden Fall. Das machen jetzt alle nur noch in Ego-Perspektive. Oh Gott. Und ähm, dann geht's ab. Definitiv. Also ich bin bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Ich freue mich mega auf die, aufs neue Gebiet. Ich freue mich natürlich oft auf die neuen Dungeons. Die, werd ich, äh, die werden wir, denke denk ich, dann auch lore-technisch äh, beleuchten. Ja. Natürlich, wie es für einen guten ESO-Podcast sich gehört. Im großen
1: Harrowstorms-Podcast dann. Äh, wir werden genau, keinen kein äh, kein, kein PTS-Zeitraum, äh, also wir werden es nicht im PTS-Zeitraum machen. Nee, wir gucken uns die erst nee. live an, aber wir werden definitiv genau. über die Patch-Notes reden.
0: Genau, die PTS-Patch-Notes, äh, wie gesagt, ab Montag. Wir werden sie durchlesen. Dann mal gucken, vielleicht einfach nur eine halbe Stunde unsere Einschätzung, mhm. die geilsten Fakten und so weiter äh, präsentieren. Äh, oder das Ganze vollumfänglich vorlesen in fünf Stunden oder sowas. Ähm. Ja, bitte. <lacht> Aber äh, ich bin auf jeden Fall äh, voller, voller Vorfreude und äh, Was ist denn ja. dein
1: Highlight, wenn du dich von all den neuen Ankündigungen was raussuchen müsstest, wo du sagst du, okay, das.
0: Tatsächlich, weil ich am meisten Spaß bis jetzt in Skyrim mit äh, Schwarzweite hatte, so das Erkunden dort und ähm, auch so die, die unterschiedlichen Designs und Strukturen dort, dann diese Stadt mit den, mit den Falmer-Sklaven und sowas. Ähm, ich freue mich tatsächlich darauf, wie sie Schwarzweite umsetzen, weil das ja eigentlich Schwarzweite in dem Gebiet, wie wir es von Skyrim kennen, nicht nicht ganz in dem Gebiet sein wird, wo wir uns bewegen. Mhm. Also ich denke, sie werden Teile davon vielleicht zeigen, ja, oder vielleicht auch komplett, weil so groß war das jetzt in Anführungszeichen auch nicht, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf diese auf diese Trennung zwischen Oberwelt und Unterwelt so ein bisschen und äh, freue mich auf jeden Fall darauf, äh, purpurnes äh, Nürnwurz einzusammeln. Ja.
1: Gut, oh, ein gutes Easter Egg. Ähm, ja, äh, was man vielleicht anmerken wie, kann Wie schaut's bei dir? Ja, ja warte, ich, sag hm? ich dir sofort. Ähm, also, okay. zu Schwarzweite. Äh, was sie ja. auch gesagt haben, ich weiß nicht, ob es jetzt danach in der Question-Runde war oder noch im Stream. Ähm, Schwarzweite, wurde es wurde impliziert, dass, dass sich unter Gesamt- Skyrim durchzieht. Also, dass es quasi ja. die Tunnel unter ganz Skyrim sind. Nicht nur, dass es in noch ja. ein kleinerer Ausschnitt dann in unserem Gebiet dann ist oder so. Also, genau. und dass das halt auch noch viele Möglichkeiten öffnet für alles, was da noch so kommen kann. Also, finde ich cool. Schwarzweite würde ich eigentlich mitgehen wollen, was mein Highlight ist. Lass mich noch mal gerade den Überblick nachgucken. Hm, Das ist schwierig. Ich. Hm. Hm. Ich glaube, der Raid, ohne ihn gesehen zu haben, einfach weil ich weiß, dass wir da drin sehr viel Zeit hm. verbringen würden. Aber ich würde sagen Mythic Items. Weil ich wissen will, was für ein Potenzial dann auch da noch hintersteckt, was das einen dann öffnet für Möglichkeiten.
0: Das ist auf jeden Fall momentan das größte Fragezeichen, was ich so habe. Wie sehr die Imbalance sein werden, wie nützlich werden sie sein. Sind sie dann am Ende nur so gibbibbi, ja, dann ist, das ist das es eher so ein schade. Ähm, weil sie können sie halt nicht modsmäßig overpowered machen. Wobei, wenn man sich mal Stromwaffen anschaut, naja. Ähm, also, pff, viele... Viele offene Punkte auf jeden Fall, aber wir werden das die nächsten Wochen äh, erfahren und euch natürlich dann auch berichten, sodass ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleibt. <lacht> so ist es.
1: Ähm, lieber Jakob, hast du noch was oder wollen wir hier jetzt mal den
0: Haken dran machen? Äh, mach den Sack zu, schmeiß die Katze über Bord, ähm, hol den Ochsen vom Eis. Hm.
1: Okay, äh, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet einige, einige News noch mitnehmen und äh, unsere Einschätzungen haben sich vielleicht mit euren gedeckt oder wir konnten euch ein paar neue Einblicke geben. Äh, in diesem Sinne, äh, macht's gut und ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.